0: 我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，今儿个呀又是礼拜五了啊，又该给您嘚吧老北京的美食了。今天呢，咱们接着讲这个老北京涮肉传奇的第七集啊，咱们这是一个上下集连本的节目啊，您可以翻一翻上面的节目。闲言少叙，书归正传。啊，上回书咱们说到，乾隆爷用 1,610 只火锅子开办了有史以来最大的火锅大宴会，啊，大家都，嗯嗯嗯嗯，吃的很开心啊。正在这个时候，突然之间从乾清宫下头噔噔噔噔噔跑上了一个人。啊，就看这个人个子不高，也就是五尺左右，头戴一品顶戴，身穿紫色的蟒袍，脖子上挂着一百零八颗珊瑚的朝珠，圆乎乎的脑袋瓜子，笑呵呵的来到了乾隆爷的桌子前头。啊，这谁呀？这个就是当时的礼部尚书满洲正红旗牛骨卢士和珅。啊！就看见这个和珅端起酒杯，二话不说，哭腾了、啊。怎么了？就给跪下了啊！对着乾隆，呵呵我主万岁万岁万万岁！这千叟宴尽显我主隆恩礼洽，为万古未有之举。<笑>您听听，您听听，这和珅这多会拍马屁，是不是？但是呢，这事儿吧，说前无古人，确实是。但是呢，他不是后无来者啊？什么意思呢？十年之后，乾隆爷又搞了一次更大的火锅大宴会啊！那这个又是怎么回事呢？咱们老规矩啊，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。呃，讲到这个事儿，咱就得把这时光月份牌啊。扒拉扒拉啊，扒拉到什么时候呢？扒拉到乾隆六十年，也就是一七九五年。乾隆六十年，乾隆爷呢已经是八十五岁了啊。咱们讲过了，康熙在位六十一年，乾隆呢不愿意自己个儿在位的时间超过康熙，所以呢准备让位。这个可实属不易啊！为什么呢？因为啊。从大清朝开国以来，这列位的皇帝可都是横死在任上的啊，没有一个活得好好的。自己个儿这皇帝不当了，让给别人的啊。咱们给你捋一捋啊，比如说清朝奠基者努尔哈赤啊，在这个努尔哈赤活着的时候啊，他不是大清朝啊，他还是后金的一个大汗。啊，死了之后呢？后来被顺治皇帝追封为清太祖。那这努尔哈赤怎么死的呢？哎，在宁远战役里头，被明朝将领袁崇焕从这个葡萄牙啊买来那个红衣大炮，咚咚咚咚咚，嘣嘣、呃，啊，被这个大炮的榴弹所伤。当然啊，当时没死，但是呢，这伤势太严重了呃呃，呃，最后死在军营里头了，没辙了。结果呢，努尔哈赤的儿子皇太极接替了努尔哈赤的指挥大权。啊，这个是清朝的那个皇帝皇太极啊，不是那个卖煎饼的皇太极。那这皇太极又是怎么死的呢？啊，根据路《陈管录》。啊，这陈管路呢是朝鲜记载的一部分，中国的历史里头有啊。皇太极被多尔衮和孝庄合谋害死。那、啊、这个朝鲜记载的这部分历史中说，皇太极是被多尔衮和著名的那个呃孝庄啊合谋给害死的。为什么要害死皇太极啊？哎。为的就是让这个多尔衮掌管大权，啊，这个部分呢，咱们每个礼拜三老北京茶馆讲故宫的这个节目里头正在讲呢，啊，已经讲到多尔衮死了啊，所以呢，这皇太极也不是活着的时候传位的啊，那这皇太极之后呢，就是小皇帝福临啊，也就是清朝入关之后的第一位皇帝，清世祖顺治皇帝。啊，在位18年，别看在位18年啊，死的时候可才24岁啊，怎么死的呢？据说是呃呃呃，心脏病发作猝死的。当然啊，具体怎么死的呢？也没准是让人下了药了，这也说不准啊。不然那个时候这皇帝也没有什么九九六的工作，也没有加班熬夜，晚上也不看微信不看朋友圈。这年纪轻轻二十四岁，按理说正当年啊，不至于过老死。所以呢，这个猝死里头。大有学问啊！您要是愿意听呢，后面的节目啊、呃，再给您讲这一段啊。总的来说，小皇帝福临也是横死的啊。这福临之后就是清圣祖爱新觉罗玄烨啊，也就是咱们熟知的康熙。这康熙爷怎么死的？据说请人炼制长生不老的丹药，结果这丹药吃下去，哎，呃。不仅没长生不老，反而一命呜呼了。个儿搂一下子，眼睛一闭，绷腿一蹬，两手一攥，嗝儿屁了啊！也是在任的时候死的啊。咱们数数啊，呃，这都说完了，该说到谁了呢？啊啊，说康熙之后，接下来这个死的就更有意思了啊！怎么死的呢？您别着急啊，我呢给您续上一杯水咱们接着嘚吧。啊，康熙之后这位是谁呢？就是雍正。啊，雍正怎么死的？您还记得吗？咱们前面的节目可特意讲过啊。哎，吕四娘夜入圆明园刺杀萧守，啊，把这个雍正给弄死了。所以说呢，到这儿啊，大清朝这些个皇帝说不得好死啊，有点难听。但是呢，确实没有一个是寿终正寝。那这雍正死了，谁继位啊？哎，就是爱新觉罗弘历，也就是咱们今儿的这个故事的主角啊，就是乾隆爷。乾隆爷活了85岁了，这在位也60年了，太平盛世不打仗，所以呢，他他也不会在打仗的时候什么大炮咚咚咚咚咚，嘣啊，也没有这个炮，对不对？那另外呢，乾隆爷也为人聪明啊。说句通俗的话，眼睫毛都是空的啊，什么看不明白呀？所以呢，虽然几次遭到刺杀，几次有人下毒，都是幸免于难。老爷子活了八十五了，活的呢是清清楚楚、明明白白啊。乾隆爷心想，我已经八十五了。我还能活多少年呢？那到时候被这些个想谋朝篡位的小兔崽子给我弄个不得好死，我犯不上啊！还不如啊，自己急流勇退，还能留个好名声，不是？结果呢？乾隆六十年啊，乾隆爷说了。这皇帝的位子再好啊，呵呵，我也不做了，留给后世子孙吧。我老头子也是一把年纪了，这老骨头啊也该颐养天年了。您问了，那丁爷这禅让是啥意思啊？啊，禅让哪两个字儿呢？善。啊，其实就是禅宗啊，参禅打坐那个禅，但是呢，这是个多音字啊，在这儿呢叫做善“禅让”。啊，就是让座位啊，您您您往边上让一让，我坐这儿，我坐会儿啊，在公交车上给老爷爷老奶奶让个座儿啊啊，就是这么两个字儿啊，这两个字儿什么意思呢？呃，这个两个字儿合在一起读“禅让”啊，“禅让”。什么意思？就是把当前的皇帝位置让给别人。这禅让呢，在历史里头啊，分为两种，一种叫做内善，一种叫做外善。啊，什么叫内善呢？就是把这皇帝的位置啊，让给自己个儿宗族的人。啊，比如说我姓张啊，我把皇帝让出来，也给一个我们家姓张的人当下一任的皇帝，这个就叫做内善。啊，那您说那这外善是什么呀？啊，外善，我姓张啊，我把皇帝位子让出来，让给一个姓李的人当皇帝啊，这就叫外善。那你问了说，那丁儿爷那还有这么傻的，把自己的皇帝位子让给别人？那还是别的姓的？那当然有了。比如说啊，咱们说的啊，尧啊，尧是皇帝以后比较著名的部落联盟的首领。那在这个尧去世之前呢，这尧觉得，哎呀，这个顺这个小伙子不错啊，于是乎呢，尧就把部落联盟首领的位置让给顺了。推举舜为帝，那这种让位历史上就叫做外禅，啊，那您说那乾隆爷这个内禅还是外禅啊？当然啊，呃，这乾隆爷没那么大方啊，咱乾隆爷把这皇帝位子让给谁了呢？按理说啊，古代传位都是立嫡不立贤，什么意思呢？这嫡啊，就是嫡长子，就是皇后大老婆生的。大儿子啊，如果这大儿子不幸啊，哥楼死了啊，那就按顺序往下排。这个叫立嫡。那贤指的是什么呢？啊、闲着没事儿，没事儿人儿不是啊？这贤指的是贤能。那您说这不对呀？应该立贤不立嫡呀？贤能的人治理国家，这不是好事吗？为什么反而不让贤能的人继位呢？啊，咱说说这个到底是什么叫贤能？这个标准尺度啊，它着实的没办法衡量。讲比说啊，一个皇子非常的仁爱，但是呢优柔寡断；那另外一个皇子呢，很果断，但是呢嗜好杀戮。你你说这立谁吧？所以“贤能”这个词啊忒模糊。但是嫡长子好判断呀，哎，大老婆生的大儿子，这这也太简单了，对不对？而且呀，呃，咱再说回这个贤能这个事儿。咱们现在啊，这个公司里头有搞这个人事部门啊，现在叫 HR， 原来叫人事部门考核啊，规定个什么绩效考核呀、KPI 呀，对不对？那达到这 KPI 的，那就是有贤能。那那有标准，他他就有作弊。有考试，他他就有补习班儿啊，那就会有一些个皇子，哪怕他不贤能，他也会在一些人的帮助下装作诶。你看我很贤能啊，我很贤能的这个样子。比如说啊，乾隆他爷爷康熙，太子被废，需要另立储君啊，就是康熙如果死了之后继位的那个人啊，叫储君，储君，储君储备着以后的国君啊。那满朝文武呢？那他得立八贤王啊，立八贤王为太子。这个八贤王啊，这个很贤能。但是这康熙眼睛多毒辣呢，没有立八贤王为储君，立了谁了呢？哎，立的是爱新觉罗胤禛。那为什么呢？康熙知道啊。哎，这八贤王善于笼络人心，这贤能他是装出来的啊！那后面把江山留给这样一个人，那估计这大清朝他就危险了呀！而且呀、啊，人是多变的，即使说咱们现在看上去，哎呦，这个人很贤能，但一旦他面南背北登基坐殿，谁知道他能变成啥样啊？啊，所以呢，这乾隆爷呢？这辈子啊，后宫有记载的妃嫔就四十一位，啊，还有那个皇上，您还记得大明湖畔的夏雨荷吗？那、啊、还有那什么几下江南怎么着啊？对不对？那他的儿子呢？啊，也有十七个。那您问了，说这乾隆爷到底传位给第几个儿子呀？这里头又有什么隐情啊？而且。在乾隆爷传位的第三天，发生了一件轰动天下的大事那那那那这大事又是什么呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了啊。没关系，别着急，咱们下个礼拜五啊，接着这个往下讲，您可一准来啊。